0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo degli indici di mercato e della loro importanza per capire l'andamento dei mercati. In particolare ci soffermeremo su due tematiche principali, e cioè la loro composizione e il motivo per cui non è sufficiente guardare il valore degli indici per capire il ritorno in investimento. Quante volte avete sentito lo Standard Poor's, il FTSE MIB, il NASDAQ? Questi sono indici e in particolare indici azionari. Di indici però ce ne sono veramente un'infinità perché di fatto l'indice altro non è che è l'aggregazione più o meno variegata di strumenti finanziari elementari cioè azioni, obbligazioni, materie prime, real estate dove però azioni e obbligazioni sono le regine incontrastate Prendiamo il MIB. All'interno dell'indice sono presenti tutte le più grandi aziende italiane puttate in borsa troveremo quindi Enel, Intesa, Poste Aliane, Ferrari e così via Investire ad esempio in un fondo che replica il MIB Significa implicitamente investire in Enel, Intesa, Post italiane, Ferrari e così via. Investire nello Standard Poor's, invece, implica l'esposizione ad aziende come Apple, Google, Microsoft, JP Morgan. E già con questi due esempi potrete già aver capito dove voglio arrivare. Ultimo aspetto da tenere in considerazione è la modalità di calcolo dell'indice. Mentre alcuni possono essere a capitalizzazione di mercato, come la maggior parte in realtà sono, come ad esempio lo standard Denpour 500, altri, come il Dow Jones, tengono anche in considerazione il valore della singola azione. La composizione dell'indice è la cosa più importante da capire in un investimento. Investire in aziende americane vuol voler dire qualunque cosa, e non necessariamente che si sta investendo nell'indice Standard Poor's 500. Le aziende americane possono essere piccole o grandi, operare nel settore tecnologico o finanziario, essere ad alta crescita o più stabili. Ma anche all'interno della stessa categoria di aziende, cioè le più grandi al mondo, ci possono essere notevoli differenze. Prendiamo ad esempio lo Standard Poor's e il Nasdaq due tra gli indici di borsa più importanti al mondo. In entrambi si avranno aziende americane di grande dimensione, ma la loro composizione settoriale, ad esempio, è assai diversa. Nello Standard Poor's, infatti, il settore tecnologico rappresenta il 26% del valore dell'indice, mentre nel Nasdaq il 49%. Nello Standard Poor's il settore finanziario rappresenta il 13%, mentre nel Nasdaq l'1%. Questo per dirvi che anche all'interno di indici famosi e con alcune caratteristiche comuni, come la geografia e la dimensione delle aziende, si nascondono in realtà differenze assai rilevanti. Le caratteristiche però non sono differenti solo in base al settore, ma anche in base ovviamente alla redditività delle singole aziende. Lo standard EMPUR ad esempio a maggio 2023 aveva un rapporto price earnings, cioè prezzo su utili pari a 20%, in pratica, se l'utile complessivo delle aziende che compongono l'indice è 100, il prezzo delle aziende è 2000. Il Nasdaq, invece, per lo stesso identico indicatore, ha un ratio pari a circa 27. Questo implica che il Nasdaq è relativamente sovrapprezzato rispetto allo Standard Poor's. Per acquistare appunto 100 dollari di utili Nasdaq, non sono sufficienti 2000 dollari come per lo Standard Poor's, ne servirebbero 2007. Questo può accadere per numerosi motivi, ma che ovviamente dipendono strettamente dalle caratteristiche delle aziende che compongono l'indice. Infine, ultimo elemento da ricordare è che le aziende hanno diverse politiche di gestione dei dividendi. Alcune tendono a essere generose e distribuirne molti, mentre altre invece tendono a reinvestire i proventi nella loro attività, distribuendone pochissimi o addirittura nessuno. Ed è qui che arriviamo al secondo elemento importante da tenere in considerazione quando si va a valutare il rendimento di un indice. La politica di gestione dei dividendi è fondamentale nel valutare un indice. Se tutte le aziende dell'indice distribuissero dividendi che garantiscono rendimenti del 6% annuo, Vuol dire che ogni anno il prezzo delle aziende che compongono l'indice si ridurrebbe del 6%, in quanto parte del loro valore verrebbe distribuito agli investitori. Quando si valuta un investimento, infatti, non bisogna dimenticare che si deve considerare il total return, che è composto dalla variazione di prezzo dell'investimento e dai dividendi, o dalle cedole nel caso dell'obbligazione, che le aziende o Stati distribuiscono. Quindi, Se ad esempio Enel al 31 dicembre 2023 avesse registrato un aumento di prezzo del 10% rispetto all'1 gennaio 2023, ma il giorno dopo, e cioè l'1 gennaio 2024, staccasse una cedola del 6%, il titolo il 1 gennaio 2024 si ridurrebbe subito di pari a montare. Di conseguenza, dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2024, il valore di Enel sarebbe aumentato solo del 4% e non del 10%. Però il 6% è in tasca nostra perché avremmo ricevuto il dividendo che Enel ha distribuito. Se invece Enel non avesse distribuito il dividendo, il valore di Enel sarebbe aumentato del 10% perché di fatto quel valore rappresentato dal 6% sarebbe ancora all'interno dell'azienda. E all'indice ovviamente accade la stessa identica cosa, perché l'indice è una somma di aziende. Se l'indice è composto da aziende che staccano generosi dividendi, a parità di altre condizioni il suo valore sarà necessariamente più basso rispetto a quello di un altro indice composto da aziende che, al contrario, non distribuiscono nulla agli investitori. Per questo motivo confrontare asetticamente il valore del FTSE Mib e dello Standard Poor's 500 può portare a un errore di valutazione, perché in quel caso si sta confrontando soltanto la variazione di prezzo dell'indice, che ovviamente è influenzata fortemente dalla mole di dividendi distribuiti agli investitori. Come per le aziende quindi, anche e soprattutto per gli indici, è necessario confrontare il Total Return, che si ottiene sommando al ritorno del prezzo, cioè come è cambiato il valore dell'indice, il ritorno dato all'investimento dei dividendi distribuiti alle aziende all'interno dell'indice stesso. In pratica, se le aziende all'interno standard Poor avessero distribuito 100 dollari di dividendi il 31 dicembre 2021, per calcolare il total return dell'anno 2022, dovremmo sommare alla variazione di prezzo il 2022 anche il ritorno dei 100 dollari di dividendi che avremmo investito nell'indice il giorno dopo la loro ricezione, e cioè il 1 gennaio 2022. Ma facciamo un esempio per capire meglio questo concetto. Abbiamo due indici, l'indice X e l'indice Y. Il primo l'anno scorso ha registrato un aumento del 5%, mentre il secondo del 2%. Quale indice preferireste? Se avete pensato che non ci sono sufficienti informazioni per valutarlo, avete dato la risposta corretta. Vi manca il dato sul ritorno a dividendo. Se il primo indice infatti avesse avuto un ritorno a dividendo dell'1% e il secondo del 6%, Ecco qui che la cosa cambia, perché l'indice X avrebbe prodotto un total ritorno del 6%, mentre l'altro dell'8%. Quindi ricordate, il prezzo non è tutto, c'è anche da tenere in considerazione l'impatto dei dividendi. Prima di andare al quiz eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Gli indici non sono tutti uguali in quanto rappresentano il risultato delle aziende che lo compongono. Uno degli elementi principali quindi è la composizione dell'indice. Anche all'interno di indici all'apparenza simili si nascondono differenze sostanziali. La politica dei dividendi delle aziende è un fattore fondamentale per valutare il ritorno di un investimento in un indice. Più alti saranno i dividendi distribuiti, più sarà basso, a parità di altre condizioni, il valore dell'indice. Per valutare il ritorno di un indice non è quindi sufficiente considerare solo la variazione di valore, ma è opportuno tenere in considerazione anche il valore del reinvestimento dei dividendi nell'indice stesso, ottenendo così il total return. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Quale di questi non è un fattore rilevante da tenere in considerazione per valutare un indice? A. La composizione. B. La politica dei dividendi delle aziende che lo compongono. C. Il valore in un certo momento. La risposta corretta è la C. Il valore di un indice altro non è che un indicatore sintetico dei prezzi delle aziende che lo compongono ed è influenzato dalle logiche di calcolo e l'indice stesso. Se il Dow Jones vale 33.000 punti e lo Standard Poor's 500 ne vale 4.000, non vuol dire che il Dow capitalizza 9 volte lo Standard Poor's. Seconda domanda. A parità di altre condizioni tra due indici, quale avrà un valore più alto rispetto all'altro? A. Quello composto da aziende che distribuiscono molti dividendi. B quello composto da aziende che distribuiscono pochi dividendi. C. Non ci saranno differenze. La risposta corretta è la B. Se le aziende non distribuiscono dividendi, trattengono il valore al loro interno, contribuendo quindi all'aumento del valore dell'indice stesso. Terza e ultima domanda. Il valore dell'indice X è aumentato del 3% lo scorso anno, mentre quello dell'indice Y del 5%. Quale dei due indici ha avuto una performance migliore? A. L'indice X B. L'indice Y C. Non ci sono sufficienti informazioni La risposta corretta è la C. La performance dell'indice è espressa dal totale ritorno e non soltanto dalla variazione del valore. Per capire quale indice ha performato meglio è quindi necessario tenere in considerazione anche il ritorno generato dai dividendi staccati dalle aziende che compongono l'indice. Bene! Spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!